0: E aí pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida e eu sou a Cami Rodrigues, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com a História. Gabs, pra começar, eu queria te contar uma coisa. Esses dias eu tava lendo uma matéria que falava sobre o aumento do uso de apps de namoro, sabe? Durante a quarentena e tal. E aí, uhum. eu fico sempre passada que as pessoas conseguem realmente namorar com outra pessoa apenas curtindo a foto no Instagram. Isso nunca aconteceu comigo. Eu curto, curto foto e nada. Não aguento mais. A vida da pessoa. É triste. Pelo menos, tu só
1: foi na curtida. Eu que respondi stories a pessoa, nem... Enfim. <risos> Confessando aqui, confissões. Se a pessoa estiver ouvindo, esse indireto foi pra você. Enfim.
0: Ai, você é maravilhoso, pessoa. Só acredito em isso. <risos>
1: Mas, então, só que assim, né, a gente sabe que é muito mais simples nas redes sociais, que você vai lá, curte uma foto antiga, responde um stories, né, fica naquele, faz um comentário, responde um tweet, só que, né, na vida real são outras coisas, imagina paquerar no século XIX. Aliás, a gente vai
0: falar sobre isso hoje. Menina, o tema de hoje a gente vai pegar você, querido, que é curtidor de Instagram... E vai te ensinar a paquerar como os protagonistas de filme antigo. Então, pega a sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Temari! Como sempre, vamos falar sobre as fontes, né? Todas as fontes usadas para a construção desse roteiro estão na descrição e disponível na thread do Twitter. Como são muitas fontes dessa vez, não vamos citar nenhuma aqui no episódio... Porque, assim, ia ter duas horas de episódio só com as fontes, né? Mas, enfim, Gabi, bora começar? Bora! Para iniciar, vamos explicar sobre a
1: origem do leque. Como toda a criação é rodeada de boatos e histórias incertas, né? Aí, a gente vai explicar como surgiu o acessório. Tem vários lugares no mundo que registram a existência do leque em diversos períodos. A história mais aceita é que surgiu na China durante o século VII,
0: então, existem registros de leque em pinturas egípcias e o acessório era bem diferente do, do qual a gente vê hoje, né? Na mão daquela senhora da sua praça. Porque, assim, ele não podia fechar e era enorme. Tanto que as classes mais ricas faziam com que os escravos manuseassem esse leque. E uma curiosidade sobre o leque no Egito é que ele era, considera era considerado uma honra poder abanar o faraó. Tipo assim... Se você pudesse, minha filha estava feita, entendeu? Era sucesso.
1: É, tem um exemplo no clipe da Katy Perry Dark Horse, né? Trazendo pra cultura pop, né? Pra situar vocês. Que quando ela tá lá vestida de Cleópatra, tem uns carinhas abanando ela. Então, assistam Dark Horse pra pegar essa cena. E há uma lenda na China que conta que o acessório surgiu lá durante um baile de máscaras de um imperador poderoso. Segundo a lenda, a filha do imperador sentiu muito calor e tirou a máscara que escondia o rosto dela para se abanar. Aí as damas curtiram a ideia e começaram a imitar ela. Então, né? Aquela coisa, tendência, todo mundo começa a copiar e vai indo.
0: Menina, então... Lançando aí as tendência Tanto que eu vou falar como era lá no, Para os nossos colegas gregos Para eles a história do leque É entrelaçada com essa mitologia Que segundo a lenda O primeiro leque teria surgido Da asa do deus Éfiro Que é um deus dos ventos A asa teria sido arrancada pelo cupido Para abanar a sua amada psique Que dormia eu Achei fofa essa história Achei Tava bonitinho lá, O moço veio, abanou
1: Eu também achei Cupido como sempre um fofo. Mas, nas nossas pesquisas, alguns lugares mencionaram que, para os gregos, abanar a esposa era um ato romântico, né? De amor. No calor que tá fazendo, gente, tudo que eu queria era ser abanada.
0: Nossa, a gente gravando aqui, ó, sem o ventilador, porque não pode fazer barulho, é tristíssimo.
1: E... É, por falar nisso, gente, se vocês escutarem algum barulho no meu áudio, é por causa do ventilador, tá bom? Eu tenho um avião dentro do meu quarto, só isso. Se não escutar, não tem problema.
0: Aí segui seguimos, é isso aí. Voltando aqui, os primeiros leques, pra você entender, eles eram feitos de penas até o século V, a partir daí, é, até a Idade Média, eles eram feitos com hastes de marfim e o cabo era de ouro e prata e ficavam preso, presos à cintura por uma corrente de ouro. Era muita ostentação. Eu acho muito chique isso. Será que era pesado, Cami? Ai, com certeza, né? Marfim e ouro, prata, tudo. E ainda precisava uma corrente. Ai, eu acho que era pesado. Menina
1: arrastava no chão <risos> que nem espada mesmo, não sei se vocês é, mas é, tipo eu lembro que quando é, acho que na CCXP de 2017 tinha um uma dinâmica de Game of Thrones que você gravava em 360 graus lutando contra os White Walkers e aí eu segurei a espada do Jon Snow que eu é, esqueci o nome é a garra longa, não é? Não lembro. Ai, eu também
0: espada. não lembro o nome da espada. Sério, Gabi? Ai, era aquela que eu, eu não consegui Isso. entrar, porque tava muita fila, eu acho.
1: acho que, é, acho que era, que tava muita fila. É que eu fui um dia que tava um pouco mais vazio. E aí eu peguei... Gente, é incrível. Só que assim, ela é muito pesada, muito pesada. Eu fiquei, meu Deus, como a pessoa luta com um negócio <risos> desse... Mas aí, Cami, fica o questionamento. Como o leque saiu de uma ajuda para fugir do calor e essa ostentação toda para um, um instrumento
0: de paquera? Bom, isso tem relação com a chegada do leque à corte francesa. Porque você sabe que o europeu gosta de botar um negócio chique, né? Segundo os registros, os nobres franceses tiveram contato com o um acessório por volta ali do século XV, mais ou menos... E a moda pegou mesmo no século XVIII, nos reinados do, dos reis Luís XIV e o Luís XV.
1: Como sempre, Luís XIV fazendo tendência. Se você está me ouvindo aí do outro plano, um beijo para você. Um beijo que a gente tem uma fã que sua. Muito fã, tá bom? Eu fazer uma camiseta, fã do Luís XIV no século XXI. Enfim. E aí, gente, voltando ao assunto, dizem que o leque foi introduzido na França pela Catarina de Médici e apropriado por Henrique II, que, encantado com aquilo, chamou os melhores artistas e pintores para realizarem a tarefa de
0: deixar o leque ainda mais bonito. E uma coisa que é boa de lembrar é que a família dos Médici era muito rica e financiava muitos artistas, né? Então, era uma coisa muito comum eles trazerem coisas como obra de arte, financiar pintura de capela, todas essas coisas.
1: Bonito. e a partir daí o leque era visto nas mãos de praticamente todas as nobres da Europa, o acessório tomou uma proporção tão grande que virou instrumento de comunicação a madame Steele, uma nobre da sociedade francesa, conseguiu passar a importância do leque em uma frase bem importante. Então, abre aspas. Há tantos modos de se servir de um leque que logo se pode distinguir à primeira vista uma princesa de uma condessa, de uma marquesa e de uma plebeia. Aliás, uma dama sem leque é como um nobre sem espada. Fecha aspas.
0: Menina... O leque, ele se tornou muito importante. E saber usar esse leque era importantíssimo se uma mulher ela queria mesmo se comunicar com alguém. Principalmente se for aquele crush, aquele interesse amoroso. Aí você me pergunta, Cami, dá mesmo pra conversar com ele? Como faz? Colocava um bilhetinho, você escrevia, abria o leque, mostrava o que você queria falar? Não. A mulher danada, porque a cada gesto do leque significava uma coisa, aberto, fechado, abana rápido, devagar, enfim. Dizem que existiam cerca de 98 maneiras de posicionar um leque. Você acredita, Gabi? Pra mim era só abrir e fechar.
1: Menina, aí fica o questionamento, porque as mulheres tinham que saber, né? Posicionar o leque. E os homens? Tipo Menina, tinha, tinha um livro, um
0: tutorial, né? Pra você entender o código. <risos> Como é que fazia? Você fazia cara de tonto, ela tinha que ficar repetindo o gesto. Como é que rolava? Eu fiquei curiosa também. Pro...
1: Provavelmente sim, porque o homem é meio lerdo, né? Eles não entendem quando a gente tá, tá ali tentando fazer uma coisa meio explícita ou vai entender com leque
0: eu imagino que a filha a mãe do, do consagrado ensinava, ó, oh, se a menina que tu gosta fizer assim significa isso, eu acho que passava um negócio aí
1: é, tipo, a educação que eles tinham né,
0: de casa, assim, pequenininhos eu achei tendência, Cami acho eu que é melhor muito. que o Tinder ai, ah, eu acho o Tinder mais simples, né, tu curte o coração se a outra pessoa curtir, foi se não, não é, é isso
1: você dá match ou não dá. Aqui, é posicionamento de leque é uma coisa mais difícil. Então, é aquele negócio, né? O leque teve que correr para o, o, os aplicativos de namoro acontecer. Mas aí, a gente vai dar um curso rápido para vocês de como conquistar a sua consagrada, o seu consagrado, né? Com, usando um leque. Então, vocês podem usar. Ensina aí também que vai funcionar. Quer falar para a pessoa se aproximar? Ande com o leque aberto e na mão esquerda. Ou vocês já estão saindo e querem saber quando vão se ver de novo? Deixa o leque aberto no, no colo, menina, dá certo.
0: Ah, e se a conversa tá boa, rolou de chamar pro encontro, como é que faz? Segura o leque fechado sobre a bochecha esquerda. A família descobriu e precisa avisar que tá sendo vigiado? Pois não tem problema não, viu? É só virar o leque fechado várias vezes na mão esquerda. A esquerda ela é meio para negar os negócios, né? <risos> Funciona assim Aí Funciona
1: tem o um famoso, assim. né? Precisa se declarar Que nem a mocinha de novela né Pra que correr no, no aeroporto Pra quem é fã de romances, né? Ou escrever uma carta, não Você pode usar um leque Pega o seu leque aberto E esconde os olhos assim, bem tímida Não pode faltar o drama também, né? Caso o amado vá viajar E você quer que ele lembre de você Não te esqueça então você tem que usar o leque fechado e dar um toquezinho no cabelo.
0: Ai, eu achei bem menina tímida. Menina do céu. Eu acho que é assim. Ali tá a delicadeza do detalhe. Só que essa paquera com uhum. leque exige muito das pessoas. Eu mesma não ia conseguir distinguir nada, ia me atrapalhar, a pessoa ia desistir porque eu curtindo, comentando foto, não tá indo, imagina com o leque.
1: Não dá. Não dá. É O famoso, né? O... Ainda bem que agora existem os aplicativos né, de mensagem, para você ser um pouco mais explícito, porque o um leque eu já ia desistir. Primeiro que eu já não entendo nada, eu ia me, né, me perder toda e ia mandar a mensagem errada. <risos> Mas enfim, gente, aqui no Brasil o leque chegou junto com a família real portuguesa. E aí o, Dom, o rei Dom João VI foi responsável pela introdução dos leques comemorativos que retratam os momentos importantes da nossa história. Então, tipo, os leques contavam uma história, né? Eles eram
0: bem bonitos. Sim. É, e vale lembrar também que ele era usado aqui, né? Por conta do calor e do fedor. Porque realmente tinha aquela coisa da pessoa não querer tomar banho, principalmente o Dom João. Tanto que a gente até cita no nosso primeiro episódio, A Cultura do Banho. Era complicado porque o bicho não tomava banho. Imagina ficar do lado dele? É. Sim, e tem teorias
1: também que falam que muitas pessoas, durante. Na época da França, né? Usavam o leque pra espantar o fedor de CC mesmo, do cheirinho da boca, sabe? né? Porque não existia pasta de dente e tudo mais, né? Então, se você não sabe do que a gente tá falando escuta o nosso primeiro episódio que tem lá todas as informações sobre a cultura do banho, como surgiu quem era fedido, quem não era vai lá escutar e é legal de falar que nos anos de ouro do leque ele era utilizado tanto por homens quanto por mulheres, mas desde o começo do século XX ele acabou sendo destinado ao público feminino
0: uma curiosidade sobre isso é que no Japão os homens usavam os leques para cumprimentar a mulher eu achei essa curiosidade muito legal também. Ai, que legal! Sim! Achei tendência. Eu também, achei, tipo, muito diferente, assim. Imagina, eu imaginava assim, ai, bem estereotipada. Mas a questão lá da espada, samurai. Não, eu usava leque mesmo. Eu achei tudo. Ai, achei bonito. Né?
1: Eu acho mais bonito, mais delicado.
0: Né? E, bom, a utilização dos leques perdeu a força, né, com o surgimento dos ventiladores, porque, né, convenhamos, é muito mais rápido, muito mais funcional. E, por volta do fim da década de 30, eles sumiram mesmo. Mas, até nos dias atuais, em alguns lugares, em ocasiões específicas, o leque tem o seu lugar, porque ainda é muito elegante, é fino, né? Eu acho fino. Aquela senhorinha, quando ela abre o leque, eu acho muito chique. Tem isso
1: também, tem um jeito de abrir o leque, Cami, você tem que Não. botar o dedo e ó, pá, faz o barulho.
0: Ai, tipo Nanny People, né? Tá, tá, do nada, como é que... Sim,
1: Nanny People, maravilhosa, vale ressaltar também que as drags hoje em dia elas usam bastante, né,
0: principalmente no RuPaul, né? Nossa, sim, nossa, muito fã de RuPaul, esqueci de falar sobre isso, elas usam muito, porque é uma coisa muito chique, né? <risos> É uma coisa que remete à elegância, assim, dá uma quebrada na, naquela coisa colorida delas, uma coisa mais glamourosa e tal.
1: Sim, tem pluma, tem os tem de pluma, tem de pena, tem de vários formatos agora, e tem desde os mais caros aos mais baratinhos, né? Sim. E... Um exemplo é a fabricação de leques no Oriente, onde é bem reduzida e ela possui uma faixa de preço bem variável, indo de um valor bem simbólico, ou seja, você consegue comprar, ou é, comprar com poucas moedas, ou uma pequena fortuna, né? Que são os mais caros, que foram aqueles que a gente citou, que são feitos de marfim, de outras pedras né, mais preciosas e são um pouquinho mais caros. Atualmente o país que mais produz leques no mundo é a China, justamente onde o leque né, nasceu.
0: Ah, eu achei bonitinho isso Porque, tipo assim, mantém essa coisa Me lembra muito, sei lá Que nem a gente, né, de São Paulo Então ali na Liberdade ainda tem muita senhorinha Com, com leque Sim E isso. vale ressaltar
1: também que é, No Japão tem a dança também, né Que eles fazem, né Que o pessoal faz Eu esqueci o nome da dança agora Mas eles usam o leque
0: Que é o principal na dança, né Sim o leque tá ainda presente em muita coisa, assim, na, sei lá, na, no meio artístico, assim, que nem a gente vê filmes de época, tem muito, né? Tipo a Maria Antonieta, por exemplo. A gente vê muito. Na, né, Gabi? Você com Naruto. Sim.
1: Agora vamos chegar num ponto complicado. <risos> Para os, o, os fãs de Naruto, ou as pessoas que odeiam... Para quem não conhece, Naruto é um, um anime, né? Inspirado no mangá. Uma saga de mangá, assim... Todo, acho que todo mundo assistiu Naruto. Não sei Tem, se... gente
0: passava no SBT, sabe? Teve gente que não assistiu, mas passava...
1: Exatamente. Passava no SBT, TV aberta, todo mundo assistia. Mas eu, deve ter gente que acompanha, né? Eu, eu acompanhei um pouco por influência, mas eu parei. E eu explico mais para frente por quê. Mas, tipo assim, tem a personagem que é a Temari. Ela é a irmã do Gara, que é o carinha que tinha mancha assim no olho, passava a sombra. Ele parece o vocalista do Green Day. Sempre achei isso.
0: O cabelo vermelho, né? O cabelo é... vermelho,
1: meio revoltado. É... Eu sempre achei ele muito parecido <risos> com o vocalista do Green Day, mas enfim. E ele tem uma caixa de, de areia nas costas. A Temari é a irmã dele, que carrega um leque gigante nas costas, né? E ela usa ele como poder. Então, tipo, tem todos os jutsus dela lá, que eu não lembro quais são, mas enfim. Ela usa o deck dela, tipo, é gigante. Até se a Kami citou, né, que tinha os leques gigantes antigamente. E o dela é enorme. Eu não sei como ela anda com aquilo nas costas, mas é um desenho. E por que eu estou questionando isso? Não sei. Mas enfim. <risos> enfim, gente. É, ela aparece no primeiro Naruto e também no Naruto Shippuden, um pouco mais velha. Que é quando eles estão adolescentes. E é isso, gente. Pra quem quiser assistir, tá aí a indicação. Acho que tem... Todas as temporadas do Naruto Pequeno tem disponível na Netflix. E o Shippuden também tem, acho que, até a segunda temporada. Os motivos que eu parei de assistir
0: foi o Sasuke. É isso. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Fica aí pra você, amigo ah, que que otaku. O problema, a Camila? Coração. Quer falar de coisa otaku com a Gabi? Fica à vontade. Não, então...
1: Momento. Eu, gente, queria dizer que os otakus vão me xingar agora. Mas eu não suporto o Sasuke. Quem conseguiu assistir Naruto? Parabéns pra você. Porque o Sasuke é insuportável. É isso. Enfim, fica a crítica... Fica aqui
0: o meu descontentamento. Eu, tô, eu
1: vou virar mais sensitiva. Fica aí meu descontentamento, porque poderia ser um personagem muito melhor, mas ele é insuportável. E isso faz com que eu não assista mais. Entendeu?
0: Quem sabe um dia... Façam aí suas apostas Vocês aí ou com Faz aí abaixo assinado Pra Gabi voltar a assistir Pra poder comentar com vocês Porque eu realmente não vou assistir É, mas me aí... convém
1: <risos> Mas a é Gabi assistiu até o pequeno
0: É, quando eu era jovenzinha Que passava da SBT e Aí eu ia pra escola à tarde, né Então a gente assistia Era Bom de Companhia? Não lembro qual que passava Mas era um negócio assim
1: Era, era no Bom Dia e Companhia
0: Aí ah, eu assisti nessa época aí, menina. Lembra alguma coisa? Mas não. <risos> mas também eu consumo muita coisa, né? Inútil. Aí fica tudo na minha cabeça. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Eu acho
1: que Naruto é meu guilty pleasure, que eles chamam. Um dia, quem sabe, eu volto. Me convençam, falam que o, o Sasuke melhora. Se ele não melhorar, espero que ele... Não vou não, mandar um tá... personagem fictício pra aquele lugar, entendeu?
0: <risos> eu não sei porque a gente entrou nessa discussão de Naruto. Eu sempre fico perdida com as nossas discussões. É de nada. eu tava explicando.
1: É, é porque eu tava explicando a Temari. Aí eu peguei e cheguei no motivo porque eu parei de assistir Naruto. Aí eu cheguei no Sasuke. Então desfocou, gente, vocês estão vendo porque aconteceu. Pode
0: continuar, Camila. Menina, eu até perdi o rumo depois disso. A gente falou da Maria Antonieta. Qual mais personagem ou em que momento da cultura aparece o leque? É... O, tem a
1: Xin Qin
0: Shuan. Ah, eu lembro que você comentou sobre ela. Explica aí pra gente, Gabs.
1: Então, ela é um dos cinco mestres elementais da corte celestial. Ela é frequentemente... É, na verdade, tem essa questão, né? Ela tem ela aparece em duas formas, tanto homem quanto mulher, e ela é mais conhecida na, na forma feminina. então ela ele, ela ela ou ele né acabou recebendo o apelido de senhora mestre do vento. ela aparece no anime que a, a irmã da, da a, oita, a amiga da minha irmã indicou e ela falou assim que é muito característico o uso do leque dela pro poder dela, né? então fica aí também mais uma
0: indicação para vocês Hoje é a vitória dos otaku, né, menina? Hoje ela Eu, eu parei pra perceber agora. E Hoje o otaku, ele tá sendo exaltado.
1: Ele tá sendo feliz. Se vocês quiserem, para os fãs de filmes antigos, né, a gente tem Maria Antonieta, que a gente falou, e tem a Ana Querenina que ela é uma personagem também... Não é muito característico o uso do, do, do leque, mas até que no filme usaram bastante. É um filme é, com a queira Knightley, que é a rainha dos, dos filmes antigos, que ela faz qualquer personagem antiga ela vai fazer.
0: Nossa, em todos. Eu, ela e fez aí. Ana Karenina é um filme lindo, né, menina? Porque, assim, o cenário é como se fosse um grande teatro, porque vai, vai movendo, você tá vendo, e eu acho esse filme incrível por conta disso. O final é uma bosta, é uma bosta. Mas assista pra você ver como esse filme é bonito. Juro pra você, não presta atenção, tipo, na história que é uma bosta. Mas o cenário desse filme, eu, eu assistia ficava, não, é possível. Você vê as pessoas movendo as coisas, achei incrível. E tem o leque, que é maravilhoso Aí, também.
1: Exato, a estética dele é muito bonita. Sim. Eu... É, tipo, a fotografia... Tudo nele é muito bonito nesse filme, né, gente? Eu não sei não... Eu acho que tá disponível na The Cine pra quem tiver curiosidade. Mas Ana Querenina conta a história de uma mulher que ela é... É, é uma história russa, tá, gente? É, ela é casada com um cara. E ela não está feliz nesse casamento. E ela resolve trair o próprio marido. Não é mesmo? E aí a gente vai acompanhando isso. Porque, gente, traição com mulher nessa época, né? É um pouco chocante, Tolstói teve, teve vários problemas, né?
0: Sim. O e o problema é que ela se apaixona, né? O erro tá aí. Ela se apaixonou pelo amante. <risos> ela se apaixonou pelo amante. Apaixonou é porque pelo... ele era bonito, Cami. Ah, meu amor. Mas bonito também tem famoso e eu não, não tô apaixonada, né? A questão é, é essa. Ela, <risos> ela se apegou ao que ela não podia. E aí a bosta só desceu a ladeira depois disso. Exato. É, gente, é,
1: é a vida, né? E principalmente que ela era uma mulher. E, tipo assim, tudo até hoje, né? Aquela coisa. Tudo bem o marido trair a mulher, mas a mulher traiu o homem. Hum, já era ruim naquela época, né? Já é ruim aqui nessa época, porque sempre, sempre tem alguém pra fofocar e falar alguma coisa errada. Mas naquela época era pior ainda. Então, tipo, quando descobriram, né? Só ladeira abaixo.
0: Sim, menina. E lembrei aqui... Não posso deixar minha deusa de lado. Mulan, naquela cena lá que ela vai ver a casamenteira. E aí ela tá lá escondendo o grilo na boca. No, na, isso na animação, tá? E aí ela tá lá com o lequezinho. E a, a casamenteira também segura o leque. O tempo inteiro. Ó, notem no filme.
1: Exato, e é da cultura deles, né? Muito... Eu lembro, a, a Mata é sentou, Não sei se você lembra, Camis. Tem uma personagem que luta com o leque e a Má falou que foi a Mulan mas eu não, eu não lembro agora
0: não sei se foi no filme 2 ai sim, no 2 e no 1 um também quando eles invadem o o palácio e elas estão entrando tipo, os companheiros são de mulher e tal e aí eles usam o leque ah, é verdade. É verdade, eu não lembrava dessa cena
1: é isso gente é eu, mais uma referência a gente sempre citando Mulan que é rainha
0: nossa, Perfeita Mulan e Lucrecia Borgia São tudo pra mim, tudo Eu vivo pra falar delas
1: Nunca errou. É isso, gente
0: Enfim, depois de muitos comentários Depois desse curso Que te ensinou a entender A consagrada com o leque dela Eu tenho certeza que você vai saber era ela, vai entender o código Que ela tá fazendo com o leque a gente vai fechar essa curiosidade Fechamos esse episódio E esperamos que vocês tenham gostado E fiquem com a gente para os próximos podcasts A gente quer fofocar, vai te ensinar mais alguma coisa Tenho certeza que você vai ser daqui muito melhor Do que com o Deitor Nossa, que bonito, né? Gabs? Então,
1: gente <risos> Foi bonito, foi bonito E aí, gente, conta pra gente Qual foi sua parte favorita O que você achou do episódio E o que querem ver a gente comentando então, né? Comente tudo. E aí, Câmina, onde as pessoas podem mandar coisa pra gente?
0: Nas redes sociais, menina? Twitter Instagram, arroba História. Ou se você é aquela pessoa que também entendeu do leque e gosta de uma coisa mais antiga, tipo e-mail, a gente tem também, que é História gmail.com. Camila, eu amei essa tirada, foi muito <risos> Foi, né? <risos>
1: Foi, menina. Eu queria dizer que você, cara pálida, que não segue a gente nas nossas redes sociais, você não fica sabendo das atualizações, gente. Qual é o próximo episódio? Spoiler, a gente posta sempre coisa nos stories, referência. É pra você tá lá, meu filho. O mundo comentando tá com ali. a gente.
0: O mundo curioso tá ali. Você, fofoqueiro. Tá a gente ali. pode sentar também pra fofocar sobre a sua vizinha? Se você gosta de falar mal dos outros, fala com a gente que eu adoro, eu tem muito tempo livre.
1: A gente vai abrir a caixinha aquela, conte um conte um babado da sua família.
0: Nossa, sim, <risos> e aí, tem um Instagram que eu amo, que eu tenho que te mandar, <risos> Gabs, que faz casas de família, é, verdade. é a minha parte favorita do meu dia. É, gente,
1: e aí ficou a dica também pra vocês seguirem o, o irmão do Rafa Vitti, o Francisco Vitti, que ele também às vezes abre a caixinha e fala, conte o um babado da sua família, aí ele fica lá reagindo... Por que, que a gente consome esse tipo de conteúdo? Não sabemos. Mas é engraçado. Porque a gente então, é fofoqueira. Um caso de Gabriela. família é pelo Stories. Não tem nada para fazer. A é fofoqueira. Aí fica lá. Aí depois eu fico, nossa, eu tô com ressaca literária. Por que será? Mas enfim, gente. A é. gente se vê na semana que vem. Porque sim, os episódios voltaram toda sexta-feira, tá bom? E vai ter mais um episódio quentinho
0: e o próximo episódio, eu posso dar um spoiler pra eles? Ai, já. mas assim, spoiler leve, não pode ser que nem os que eu peço pra você, é que você já leu e aí eu quero saber o que acontece não, é leve, eu juro tá bom.
1: vai ser um teminho um pouco polêmico e atual, talvez a gente envolva um jacaré no meio talvez, então e até um mais spoiler,
0: não, mas um spoiler tem convidado. Hum. tem convidado?
1: tem convidado? A gente tá bonita agora, metida. Vamos me convidar. Ó,
0: oh, presta atenção no meu tchau, viu? Beijos e lavem suas mãos. Tem um negócio aí, ó. Quem pegou, pegou.
1: <risos> Todo episódio a gente fala a mesma coisa. Mas, beijos, lavem as mãozinhas. Tomem banho. Tomem e aí? É Até o próximo e episódio. E compra um leque. Compra um leque. Tá calor. E compra um leque. Na liberdade tem, mas não vai na liberdade porque a gente tá na pandemia. Compra no Mercado Livre.
0: Compra vários aí, distribui pra família, faz um, um show de dança e de leque. Acho chique. Manda pra nós.
1: Manda pra gente, manda vídeo, tudo. Beijos, amores. Até o próximo episódio.
0: Beijo. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita por mim. A trilha sonora deste episódio é Me Mande o um Sinal, do Grupo Pichote e a edição é feita pela Gabriela Almeida.